0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄。不知道抽到第三十一首《谦师》的朋友呢，看到这挂头写着“达磨面壁”，有没有一种联想感觉是自己要去面壁思过吗？谦师的故事和寓意是真的要叫我们去面壁思过吗？现在呢，就让我们打开这生命的小纸条，来一探究竟吧。蒙贾龙山寺观世音灵签的第三十一首签诗，签题是达摩面壁。达摩呢是菩提达摩的简称啊、哦，他是南天竺波斯人，他经由海路呢，将大圣佛教禅宗带到了中国，是中国禅宗的开创之人，因此呢，被尊称为达摩祖师。达摩的身世呢？啊、呃，有很多的传说。大家比较熟悉和了解的呢，他是南天竺国香至王的第三个儿子，出身皇家，自然本来就是要培养成国家栋梁的。但呢，达摩自幼呢就拜释迦牟尼的大弟子摩诃迦叶的第二十七代佛祖班若多罗为师啊、呃。由于他天生呢对佛教的虔诚，最后呢选择成为佛教的出家弟子。至于为什么在南天竺国的达摩会来到中国呢？传说啊，是因为达摩曾经问他的师父说：“当自己得到了佛教的真谛后，该去哪里传教呢？”当时啊，师父给他的分析和回答是去中国，但是啊，不是去中国的南方哦，因为啊。那时候，中国南方的君主呢，好大喜功，是没有办法听得下去，还有办法领悟得了佛法的。所以啊，达摩准备好了行囊后呢，用了三年的时间。乘风破浪，漂洋过海，历尽了艰难呢，来到了中国。达摩到了中国的广州后啊，啊，当时广州的刺史萧昂呢，得到了这个消息说啊，有天竺国的高僧来呀、啊，立刻呢就派人去接待，并且呢把达摩奉为座上宾，让达摩呢在王园寺住了下来。后来呢，这个消息啊也传到了金陵的梁武帝耳朵里。同样也是信仰佛教，同时呢对佛法也非常有研究的梁武帝呢，立刻呢就派使臣到广州去把达摩接到来南京，不但呢是自己亲自去迎接他，还让他呢是住进了皇宫里，并且呢敬达摩为国师，奉为座上的贵宾。但是啊，这两人对于佛法的见解有很大的不同。梁武帝呢，他主张佛教是一种自我解脱，但是禅宗大圣。拜的达摩呢，主张面壁静坐，普度众生。因为他们俩啊各自的主张不同，所以呢，每每谈起这个佛法的时候啊，总是有那么一点这个话不投机半句多。所以啊，后来达摩就觉得，嗯，也许金陵南京是不可久留的地方，因此呢，就想梁武帝辞别啊，打算渡江往北方去。不知道啊，是不是说呃，因为梁武帝跟达摩在对佛法的见解不同啊，导致这个两个人呢交情没有太好。当达摩呢要离开去到北方的时候呢，这梁武帝呢竟然也没派艘船啊，或者是说送兵马给达摩。于是呢，达摩到了长江边的时候啊，看到这个滔滔江水，就想着我该如何渡江呢？这时候啊，他看到江边呢有位老妇人，她的身边啊放着一捆。这个捆起来的芦苇，他就向老妇人恭敬的求助说：“老菩萨，我要过江，但是呢没有船，能不能请您老人家画几株芦苇给我来做代替呢？”这老妇人呢、啊，在仔细端详了一下达摩之后呢，就抽了几根芦苇给他。结果达摩拿着这几根芦苇呢，放到了江面上，竟然看到这芦苇平展开来啊！所以呢，达摩就跳上去啊，他在这个芦苇上面飘然过江了。这个达摩芦苇过江啊，还有个小插曲，就是呃，达摩来到南京的时候呢，曾经有机缘啊，跟当时中国的一位高僧神光切磋。神光有次呢，在为群众讲经说法的时候啊，这个达摩刚好也在人群之中。他有时候听着听着呢，会点点头；有时候听着呢，会摇摇头。这个神光啊，看到达摩摇摇,摇头，认为是对自己的观点不认同，觉得呢是对自己。的一种不尊重，当然呢，就上前要去做讨教啦，好，想知道达摩为什么不认同呢？不过呢，达摩并没有跟神光做辩论，而是退让的就离开啊，就要继续他的行程。就在达摩离开之后啊，旁边就有人跟神光说：“刚才那位可是天竺印度的高僧菩提达摩啊！”这神光才突然惊觉到啊，自己实在是在大师面前失了分寸和礼貌，就赶紧的想追上去跟达摩赔礼道歉。这一路啊，是追到了江边。他看到呢，达摩登上了芦苇，就要过江了。他情急之下，也看到老夫子身边还有这么一捆芦苇。他气急败坏的呢，抱着整捆芦苇呢，就扔到了江面上。然后双脚一跳上这芦苇啊，想说也能跟着过江，要追上去达摩。不过没想到自己是没过江，还沉到江水里面，差一点就溺水了。神官上岸了之后啊，就冲着老夫人有点责备地说：“怎么你给他几根芦苇，他就过江去了呢？我抱着一捆芦苇，却是差点葬送江水啊！”这老夫人慢条斯理地回答他说、啊：“前面那一位啊，是向我化缘芦苇，助人有份。你呢，是连说都没说一声，就把我整捆芦苇给抢走了。物各有缘，无缘无故，岂能相助？”说完啊，这个老妇人就突然不见了，留下非常懊悔不已的神光。而我们千师挂头说的达摩面壁呢，说的是离开了南京之后的达摩来到了少林寺，他居住在五乳峰上的蚩尤洞里，终日呢面对着山壁静坐。饿了就吃山间的果子啊，渴了呢就喝山里的泉水。静坐的期间呢，达摩是不说法，也不持律，就是一整天静默的面朝山壁，双眼闭目，五心朝天，在明心见性上呢下修行的功夫，达到入定的境界。而所谓的入定呢，可以解释说啊，就是坐禅到了一种程度之后呢，思想高度的集中，但是摒除一切的邪念和杂念，外界所有的一切都不会造成它自身的干扰。入定呢是高僧禅修非常高的境界啊。没有入定的时候，达姆呢就起来活动一下四肢啊，锻炼一下身体，这叫做开定。达摩呢，就在这山里面面壁静坐打禅，啊，入定开定的，日复一日，年复一年，从公元五百二十七年到五百三十六年，整整九年的时间。据说啊，当时达摩面壁九年，离开石洞的时候呢，他常年坐禅面对的那块那个石山壁啊。竟然是出现了一个他那个面壁的姿态形象，好像呢是在石壁上画了一幅水墨画一般。后来呢，人们就把这个天然的石洞啊，称之为达摩命壁洞。从网络上的资料搜集看到啊，就是这个现在的遗迹还是保存着的。不过达摩的事迹啊，随着禅宗的蓬勃发展呢，也被人们传说的是越来越神奇啊。不但呢成了中国画家们喜欢的这个画作题目，更多时候啊，还在这个通俗侠义小说里面呢，成了少林武功的开创鼻祖。我们来看这第三十一首签诗：清闲无事尽处坐，饥时吃饭困时卧，放下身心不用忙，必定不遭殃与祸。这首签诗简约说的是手己安静即事，待他时至必定周全。此签手己安静之相，凡事以守旧。从谦师的挂头故事到谦师的诗文、啊、都在传递一个讯息，就是维持现状，不要庸人自扰，不要受到诱惑啊去做了一个很大的改变。因为呢，时机还没有到啊，或是事情还不成熟，而且啊，周围很多纷纷扰扰的声音呢，也不要全往心里去，是是非非呢，不要跟着起舞啊，跟着飞。保守作为的度过这段时间，意思是说、啊，如果呢您在低潮低谷啊，就不要折腾了，守住眼前所拥有的。如果说您自己的情况呢，并不是在逆境或是困境当中的话，甚至是其实情况还可以呢，也是提醒呢这段时间并不合适做太激进、太大幅度的改变，保守保住和守住啊，是这首千诗呢要提供给大家参考的意见。今天神明的小纸条，前世的故事呢，就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲的回应我们人生的提问，给我们人生历程的启发。我们后续还有很多前世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新呢就会马上通知大家。接下来第三十二首《千诗长河见马周》，说的呢是唐太宗三擒马周的故事。马周是谁呢？唐太宗为什么要三请他？是要他做什么呢？神明这次又要借由千师故事给我们什么样的人生寓意呢？算你好命，神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲千师故事，拜拜。